0: добрый вечер добрый вечер моя любимая на днях владимыч побывал в штабах и тут же понеслось по разным экспертным сообществам, в том числе военкором что это сигнал о том что наступление таки будет И он побывал именно там где собственно говоря войска украины пойдут нас всем показывать кузькину мать звучит кстати, странно, и э, лично мне в это не очень верится. Вот поэтому именно у тебя хотелось бы уточнить, а твое мнение, почему он именно там побывал, почему была встреча с Лапиным, генералом, довольно спорным, мы это все помним, э, и, собственно, что за этим всем скрывается и стоит.
1: Ты знаешь, я думаю, что это тот случай, когда говорить о скрытых смыслах, о том, что что что-то зачем-то скрывается, было бы не совсем уместно. Мне кажется, что это именно тот случай, когда действия президента России абсолютно прозрачны. Вот с какой стороны не посмотри. Первое. Почему он встречался именно с теми генералами, которых, или некоторыми из них, которых кто-то когда-то назвал опальными? Ответ. Да совершенно очевидно потому, что он хотел послать войскам, да и тем, кто находится в тылу, в том числе и нам с тобой, совершенно ясный сигнал. Российская армия едина. Командование едино. Нет никаких опальных или приближенных, нет никаких фаворитов или наоборот. Есть командующие частей и соединений, которые докладывают Верховному Главнокомандующему, каждый по своему направлению. Назначили вышеупомянутого Лапина командовать значно штабом Национальной Гвардии Восток. Вот он командует им, вот его доклад. Вот его сфера ответственности. Что именно он сказал Верховному, мы естественно знать не можем, но сам факт мы видим. Человек на своем месте, человек работает. Это просто-напросто должно снять напряжение. Отставка не отставка, опала не опала. Рабочие будни войны имеют место быть. Вторая часть истории. Действительно ли он побывал на самых угрожаемых направлениях? Ну, в отличие от очень многих коллег, не будем показывать пальцами. Я себя военным экспертом не считаю. Я считаю себя экспертом и являюсь им исключительно во внутренней политике и во взаимоотношениях власти и общественного мнения. Поэтому мне кажется, что, первое, Президент не стал бы посещать штабы, если бы в этом не было прагматической, именно военной необходимости. Если верховный главнокомандующий появляется ну не прямо в окопах на передовой, где ему совершенно нечего делать, кстати, вот, а, скажем так, в штабе в прифронтовой зоне, где кто-то ожидает наступления противника, логично предположить, что действительно он появляется именно на том участке фронта, где ожидаются самые серьезные события. Мне кажется, что это все, что нужно сказать по этому поводу. Кто будет наступать? Когда будет наступать? Какими силами? Вот существует целая военная академия наук, они там лучше знают. Это из тех, кто, по крайней мере, может говорить. А из тех, кто точно знает, тот нам с тобой точно ничего не скажет. Да не только нам. Вот. А что еще, но что еще важно на самом деле? Первое. Президент действует именно как верховный главнокомандующий русской армии. Вот а Что я сейчас имею в виду? Есть много легенд о том, как во время Великой Отечественной войны Сталин бывал на фронте. Все эти легенды, абсолютно все эти легенды, они именно легенды. Он руководил из Кремля. Прав он был, не прав, другой вопрос. Но, но, верховные главнокомандующие, раньше во времени, как говорила моя бабушка, цари русские, вот они в войсках бывали в обязательном порядке. И с некоторого времени для наследников престола, для императоров было обязательным наличие Георгиевских крестов именно за то, что бывал там, где было действительно опасно. В этом смысле Владимир Владимирович действует как наследник именно этой традиции. При этом он не действует картинно. Он не ходит под телекамеры, значит, по окопам, не хлопает по плечу, значит, якобы вышедших только из боя бойцов. Бойцов он не действует, как вот этот вот популистский, демократический якобы президент, не будем показывать пальцами. Кстати, не только на украинского. Вот. А он действует, как русский верховный вождь. Это очень важно. И как русский верховный вождь, генералу, уходящему из штаба в бой, он дает с собой икону Спаса нерукотворного. Вот этот символ, в котором нет никаких скрытых смыслов, настолько это прозрачно и насколько Даже это задача, исторично. Вопрос. Прости, да. я, я, ну, я, я догадался, о чем ты меня хочешь спросить. Вот это настолько исторично и настолько а заставляет вспомнить и Первую мировую войну, и русско-турецкую, выигранную Александром II, и Крымскую, и далее в голубь веков. Ну вот, вот всегда. Вот Александр Первый благословляет Кутузова в бой. Ну просто в качестве примера. Как-то так. Вот. это очень по-русски, это страшно важно, конечно. Причем, отдельно подчеркну, это важно далеко не только для православных, которых, конечно, абсолютное большинство. Это важно для каждого человека, который понимает, что такое русская история. И что такое вера в Бога в рамках этой истории. Теперь еще одна очень важная вещь. Ну, может быть, ради разнообразия, по разряду все-таки немножко скрытых смыслов.
0: Тогда Президент, подожди, да. тогда у меня один быстрый вопрос. А все-таки что за uh, месседж, как любят говорить, а именно, что да. пытался сказать этим визитом в том числе Украине, Путин? Я считаю, что глупо немного звучит, но все равно так или иначе мы не играем, но некое знание, да, оно там есть.
1: Украина вряд ли что-то могла услышать, потому что ей слушать нечем. Я тысячу раз повторял, и еще тысячу раз повторю, это не субъект. А вот нашему противнику, настоящему противнику, визит президента сказал следующее. Мы с этих земель не уйдем. Вы можете даже действительно организовать серьезное наступление, если у вас получится. Можете. Но вы должны понимать, что мы стоим на насмерть и что мало вам не покажется. Что никакого шанса отобрать те земли, которые Россия уже считает своими, у вас более нет. А вот шанс потерять те земли, которые вы пока считаете своими, у вас как раз есть и при огромной. Ну, там дальше есть разнообразные предположения по поводу того, когда Херсон вернется. Я не буду их высказывать, в том числе и чтобы не сглазить. Еще одна вещь, крайне важная. А президент совершил все это в момент, когда в России был с официальным визитом китайский министр обороны Ли Шанфу. И я думаю, в этом одна из причин, почему в этой поездке вместе с Владимиром Владимировичем не было Сергея Кужугетовича Шойгу. Потому что Шойгу в этот момент как раз проводил переговоры со своим китайским коллегой. В этом визите было очень много символичного. Самый главный символ, я думаю, ну я мягко говоря не первый, кто обращает на это внимание, был такой, значит, когда китайский министр вошел в кабинет Путина, он за пару шагов до него остановился, отдал честь и только потом, значит, как положено по дипломатическому протоколу руку для рукопожатия. Но это совершенно очевидная военная логика, вот верховный главнокомандующий армии союзника надо сначала поступить как военный, а потом уже как дипломат. Это было, это очень четко. И это все сказало нам о взаимоотношениях Китая и России в области военного сотрудничества, даже если бы не было сказано никаких слов. Но слова были сказаны, слова очень важные, За как раз в эти же, в, в эти же дни. Завершались учения Тихоокеанского флота. В рамках учения Тихоокеанского флота совершенно очевидно отрабатывалась помощь Китаю в войне против понятно кого. Причем понятно, что пытался сделать этот понятно, кто не пустить Китай на Тайвань. Вот. А Россия, значит, вступила в бой со своим, э, в интересах своего китайского союзника. Вот. И какие-то переговоры э, продолжались между Шойгу и Ли Шанфу. Не мог китайский министр обороны не обратить внимание, обязан был это сделать, на то, что Верховный в этот момент инспектирует штабы группировки войск на Украине. Наверняка сделал соответствующие выводы, в том числе и относительно того, что никакое отступление, никакое даже тактическое поражение русской армии на этот раз невозможно. ну, Если сильно хочется, можно считать это скрытым смыслом, неглубоко скрытым, скажем прямо, но тем не менее. А, а вот то, что чуть-чуть... Есть один момент. Да.
0: Тут, тут же заговорили про то, что это значит, что Россия слаба и просит у Китая помощи. Ну, это понятная пропаганда. Тут скорее, с Россия стороны.
1: демонстрирует Китаю силу и то, что она вполне может без такой очень помощи важно, обойтись. Я бы вот это
0: вот услышать, да. Потому что переворачивает очень красиво. А ведь на самом деле это не он приехал давать помощь, это он приехал скорее за помощью или за каким-то пониманием? Я
1: думаю, что все-таки он приехал обсуждать конкретику уже состоявшихся между президентами стран договоренностей. Я думаю, что помощь нужна обоюдно. Я думаю, что говорить о неравноправном сотрудничестве, вот это очень важно, неравноправного сотрудничества нет. Не бывает. Вот. Тут, Тут дело в том, что ни Россия не является по отношению к Китаю подчиненной не китай по отношению к россии ни в коем случае не является такой страдательной стороной которая делает то что говорит россия нет это две великие державы у которой свои серьезные интересы взаимодействуют как сказал тот же китайский министр наш союз гораздо лучше чем были союзы времен холодной войны вот он гораздо более прочен и в устах именно китайского государственного деятеля это дорого стоит, потому что мы прекрасно помним, как Хрущев не удержал союз с Китаем и позволил Китаю, так сказать, упасть в объятия тогдашних США. Вот, так что это тоже жест очень важный. Ну и последнее: как раз в эти же дни в американской прессе, скажем так, участились случаи сообщений о том, что украинское наступление либо вовсе не начнется, либо оно будет бесплодным. Вот они соломку стелят, Вот они заранее своим избирателям рассказывают, что слишком многого ожидать не надо, не получится, не победим. Как-нибудь. Да. А одновременно другие американские издания, более правые, более там республиканские, говорят о том, что вот товарищи надо потихоньку отползать, не только трамписты.
0: Спасибо большое.